Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Leaders Talk. Mein heutiger Gast ist der Managing Partner, mein Partner in Crime von Leadership Choices, Uwe Achterholz. Wenn man so sein ganzes Leben eigentlich mit Dingen gearbeitet hat, wo man gesagt hat, ich wähle das, weil ich Spaß dran habe und ich wähle das, weil ich das jetzt tun möchte. Was für ein Unterschied ist, das dann noch macht, wenn man das tatsächlich selbstständig macht und nicht mehr auf diese ganzen organisatorischen Boundaries irgendwie angewiesen ist, das hat mich selber fasziniert. Leaders Talk, der Interview-Podcast portraying leaders who are committed to better leadership, better organizations and a better world. Hosted by Managing Partner of Leadership Choices and Co-Founder of the Cosmic Foundation, Carsten Draht. Mit Uwe spreche ich darüber, warum er Coach geworden ist, warum er seine Beraterkarriere verlassen hat, warum er überhaupt Berater geworden ist, was ihn nach Berlin getrieben hat als junger Mann von 18 Jahren und was das mit dem Thema Kriegsdienst oder Wehrdienstverweigerung zu tun hatte und überhaupt, was das Gewissen für eine Rolle spielt in dem Bereich Führung und im Bereich Karriere, wo es da für ihn wichtige Weichenstellungen gegeben hat. All das beleuchten wir zusammen in dem Gespräch mit meinem Partner in Crime, Uwe Achterholt. Ich sage herzlich willkommen, Uwe Achterholt. Willkommen bei Leaders Talk. Hallo Carsten, ich freue mich sehr, dir in dieser Rolle auch mal zu begegnen. Ich habe mich extra für dich in Leadership Choices Rot äh, gekleidet, äh, da wir ja zusammen eine gewisse Aufgabe haben bei Leadership Choices. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin heute etwas in Weiß gewandelt, aber das ist das Kundenweiß und nicht das Leadership Choices Weiß. Wer bin ich, was mache ich? Ja, das ist eine große Frage. Also ich bin Coach und das ist auch ehrlich gesagt das, was für mich in meinem Zentrum steht, weil das empfinde ich als meine Berufung. Ich bin Managing Partner bei Leadership Choices mit dir zusammen und auch das ist eine Rolle, die mich mit viel Freude erfüllt. Ich bin Client Partner, ich kümmere mich mit Begeisterung um große Kunden in unserem Haus. Also da sind so viele Sachen drin, die machen mir einfach mordsmäßig viel Spaß, weil sie alle helfen, uns auf unserem Weg voranzubringen. Und du bist irgendwann mal Coach geworden. Wir kommen noch auf so deine, deine Karriere, deine Biografie. Was war damals der Grund, warum du diesen Weg eingeschlagen bist? Ja, fing ganz trivial an. Ich bin gecoacht worden. Ich hatte einen Coach, zufällig aus dem Hause Leadership Choices, und habe mich mit dem unterhalten über Dinge, was ist eigentlich wichtig im Leben? Was möchte ich eigentlich tun? Was möchte ich mit meinem Leben machen und erreichen? Und wir sind äh, dabei gelandet, dass äh, Coaching möglicherweise etwas wäre, was den Dingen, die mir wichtig sind, sehr nahe kommt. Daraufhin hatte mein Coach die wunderbare Empfehlung, Mensch, mach doch mal so ein Schnupperwochenende Coaching-Ausbildung und danach weißt du, was das ist und du weißt, ob dir das Spaß macht. So, und nach dem Wochenende Schnupperausbildung bin ich Damals war ich noch bei Accenture als Partner unterwegs, bin ich durch die Accenture-Büros so auf Wolke 7 so durchgeschwebt. Ne? So, ich wusste es vorher nicht, ich kannte es vorher nicht, aber genau das ist es. Das ist es, was ich tun will. So, und von da ab war der Weg eigentlich klar. Ich habe ähm, als Accenture-Partner noch meine gesamte Coaching-Ausbildung quasi gemacht. Habe zunächst gedacht, ich suche mir im Hause Rollen, die vielleicht dichter am Coaching dran sind, äh, junge Kollegen begleiten oder etwas in der Art. Aber das war natürlich, ja, wir kennen, kennen diese internen Rollen. Das war nicht so richtig erfüllend. Und dementsprechend habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, wieso eigentlich Accenture, wenn ich doch weiß, was mir wichtig ist im Leben? Ja, vom Stellen dieser Frage bis zum Abschied von Accenture waren es dann noch vier Monate. Und das war sicherlich keine ganz einfache Entscheidung für mich, ähm, von diesem doch guten Arbeitgeber Abstand zu nehmen. Aber es war die absolut richtige, wenn ich zurückschaue. Und dann geht ja eigentlich die Reise als Coach erst los. Was waren denn so Transformationsschritte für dich selbst, wo du so gemerkt hast, ah, ich dachte, ich bin Coach für dies und merke auf einmal, ich habe Klienten, die wollen Folgendes von mir, was was ganz anderes ist. Also was, was hast du da über dich gelernt? Naja, zunächst mal war das eine ganz spannende ökonomische Reise für mich. Ja, meine Accenture-Partner ist jetzt nicht ganz schlecht vergütet und ich hatte und habe immer noch Drei Kinder zu Hause, die auch ihre Ansprüche haben und ja, seit 33 Jahren auch eine Frau, die auch ein paar Ansprüche hat. 
So und ähm, habe wunderbare Studien gelesen, äh, dass man mit Coaching in Deutschland halt kein Geld verdienen kann. So und das war also für mich genau der richtige Auftakt, mich damit dann mal zu beschäftigen. Und da stand überhaupt nicht im Vordergrund äh, dieses dieses Labeling, was wir was bei Coaches so üblich ist. Ich bin der Life Coach, ich bin der Business Coach, ich bin dies und jenes. Das stand da überhaupt nicht im Vordergrund. Das stand einfach im Vordergrund, erstmal zu gucken, okay, was ist da so? Und ähm, meine Ausbildung hat mir auch ehrlich gesagt das Gefühl gegeben, eigentlich, wenn ich die Grundlagen, wenn ich das Fundament des Coachings beherrsche, kann ich auch eigentlich alle Themen coachen, weil genau die coacht man nicht. Man coacht den Coachy und nicht die Themen. Dementsprechend habe ich es für mich selber nie für notwendig erachtet, mir so ein thematisches Label äh, anzuheften. Die Transformationsschritte waren also eher so für mich selber, sozusagen zu lernen, mit einer ökonomischen Unsicherheit umzugehen. Da kommt sicherlich viel von der Familiengeschichte, Biografie kommen wir noch dazu, hast du gesagt. Ähm, kam da auch mit rein, hat sich da noch wieder gespiegelt. Ich habe mit meinem Coach dann über Glaubenssätze gesprochen, die mir Dinge vielleicht nicht ganz so einfach gemacht haben, wie es vielleicht hätte sein können. Aber das war eigentlich so das, was mich bewegt hat. Und äh, glücklicherweise hatte ich ja äh, sehr schnell auch äh, einen Weg, um aus der Falle des Coaches, er arbeitet immer alleine, was mich zutiefst erschüttert hätte, wieder rauszukommen, nämlich in die Leadership Choices Gemeinschaft aufgenommen zu werden und damit wieder in einem in einer Gruppe Gleichgesinnter Dinge gemeinsam entwickeln zu können. Das war für mich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt in dieser Transformation. So Und letztlich, last but not least, auch der Rückhalt in der Familie, trotz äh, der Unsicherheit, die damit verbunden ist. Und da ist ein, eine Situation, die werde ich, glaube ich, nie vergessen. Hatte ich die Hausaufgabe von meinem Coach und meiner Frau mal so ein paar Fragen durchzudiskutieren zu Hause und ähm, zu sehen, was die so sagt zu meinem neuen Leben als Coach. Und Fast in allen Antworten lag ich auch richtig mit meinen Erwartungen. Aber es war ein Satz, der dann kam, der hat mich etwas umgehauen. Und der war, es ist alles so viel einfacher, seitdem du so entspannt bist. Und das zeigt halt, so sehr ich mich in der Partnerrolle, in den Beratungen wohlgefühlt habe, so sehr ich das Gefühl hatte, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen, dass man doch in, in so einer Rolle doch sehr viel Anspannung zwangsläufig irgendwo auch mitnimmt ins private Leben. Und dass dann, wenn man so in seiner Mission lebt, in seinem Schwerpunkt lebt, komischerweise das abzufallen scheint, obwohl die Arbeit nicht weniger geworden ist auf dem Weg. Und ähm, was mir immer aufgefallen ist, ist, dass du ein totaler Teamplayer bist. Also wir haben ja so dieses Motto ähm, High Impact, Low Ego und Let the Other Shine. Da so zwei Prinzipien, die wir uns noch nicht mal selber ausgedacht haben, aber die für uns einfach zentral von Bedeutung sind. Und ich finde, das verkörperst du. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du zum ersten Mal äh, Mitgeschäftsführer wurdest? Wie hast du den, die, den kleinen Laden Leadership Choices damals erlebt? Ja, ich durfte ja schon äh, an den Management-Meetings teilnehmen, bevor ich äh, Geschäftsführer wurde. Das war für mich schon eine spannende Erfahrung. Äh, es waren ja nun und sind ja immer noch alles sehr honorige Menschen, die bei Leadership Choices das Sagen haben. Gut, wir sind jetzt auch schon ein bisschen älter geworden in den letzten Jahren. Man kann es nicht verleugnen. Aber da ist doch sehr viel auch drin, was so ehemalige Führungskräfte auszeichnet, wo auch so ein bisschen das Alpha-Tier gewürdigt werden will in den Kollegen, die so um den Tisch herum sitzen, wo ich dann gelernt habe, okay, wir leben zwar das, was wir auch vermitteln am Markt, aber da sind schon Persönlichkeiten dahinter, wo man manchmal auch eine andere Tonart anschlagen muss. Ne? Ja, und... Ähm Jetzt hast du dir, sagen wir mal, auch dein, ja, du hast Leadership Choices einfach maßgeblich mitgeprägt über die Jahre. Und zwar erstmal, indem du gesagt hast, wir müssen besser werden im Bereich Internal Operations. Jeder würde ja denken, wir brauchen jetzt neue Coaching-Modelle. Aber du hast dich der Organisation an sich angenommen und ähm, hast die Firma auf ein neues Level gehoben. Wie kam es dazu? Was ist da in dir vorgegangen? Ich würde sagen, ich habe mir einfach die Lücke gesucht, die noch offen war. Weil Carsten, den, den kann ich da ansprechen, besser als dich, mit was Modelle angeht, was Wissen über Coaching angeht, was den ganzen theoretischen Hintergrund angeht, was das permanente Arbeiten an dem, was kommt als nächstes, wo gibt es Dinge, die wir uns noch erobern müssen als Coach in, in unserer Fachkenntnis. Die waren, sind bei dir und bei den anderen Kollegen hervorragend aufgehoben gewesen. 
das war ja auch einer der Gründe, warum es für mich so super war, bei Leadership Choices reinzukommen, weil ich habe gelernt, ich habe jede Menge gelernt an der Stelle. Aber was ich auch gesehen habe, war, dass hinten, so hinter der Wand des ganzen Wissens, das war sehr manufakturmäßig, um das mal positiv auszudrücken. Und äh, wir haben ja auch damals schon mit großen Kunden zu tun gehabt und große Kunden haben Erwartungen. Wir haben Erwartungen an Berichtswesen, wir haben Erwartungen an die Qualität von Prozessen. Ähm, dazu kam natürlich auch, dass wir eine Entwicklung im Markt äh, gesehen haben, die ganz klar solche Erwartungen auch geschürt hat. So, und deshalb äh, habe ich gesagt, okay, das ist dann, das ist das, wo ich Leadership Choices am besten weiterhelfen kann, wenn ich mich darum kümmere. Und dann hast du die digitale Coaching-Plattform, das gestartet, was dann später als digitale Coaching-Plattform Cosmic äh, jetzt im Markt unterwegs ist. Und ja, also mit Bootstrap, wie man in, in Startup-Kreisen sagt, also alles reinvestiert, was man irgendwie als Revenue generieren kann, um da jetzt eine Plattform hinzustellen, die konkurriert mit Plattformen aus Organisationen, die mit vielen 100 Millionen Private Equity ausgestattet sind. Wie geht sowas überhaupt? Das ist eine gute Frage. Wir tun das ja übrigens bis heute, dass wir nicht alles reinvestieren, um da weiter am Ball zu bleiben. Und ich glaube, der große Vorteil, den wir hatten, ist, dass wir wirklich sehr zeitnah angefangen haben. Ähm, zwei, drei Jahre später, wir hätten, glaube ich, keine Chance gehabt, noch aufzuholen. Also es war gut, dass wir die Entwicklung zeitig erkannt haben und damit auch zeitig losgelegt haben. Der andere Punkt war, wir konnten wirklich to the point arbeiten. Wir kennen das Coaching-Geschäft. Wir kennen die Anforderungen der Kunden. Wir wissen, was es braucht. Das heißt, wir haben, glaube ich, manche Lernschleife, die die Plattformen sonst drehen mussten, die mussten wir nicht drehen, weil wir sehr genau wussten, worüber wir da reden. So, und das ist ja auch heute noch das Thema. Auch das, was wir, wenn wir mit Kunden über das Thema sprechen, ist ja immer noch der Punkt, wir haben eine Plattform, aber wir sind keine Plattform. In allererster Linie sind wir mal Coaches und wir haben ein wunderbares administratives Instrument, um all die Prozesse sinnvoll zu unterstützen, die dahinter stehen. Und was ich finde, was dich auch beschreibt, ist, du bist dir für fast nichts zu schade. Also, ähm, was du da eben beschrieben hast, mit den Führungskräften oder ehemaligen Führungskräften, die die Firma geleitet haben, die waren ja auch immer gewohnt, dass es da einen Stab gibt von Leuten, die, wenn man sagt, man müsste mal, dann gleich losgespurtet sind. Das ist ja, wenn man selber so ein Unternehmen leitet, was so mager aufgestellt ist wie wir, dann ist das ja eher nicht so der Fall. Und dann hast du es einfach selber gemacht. Also das hat mich immer beeindruckt, dass du dich dann da rein versenkt hast, reingegraben hast und du bist für die Finanzen zuständig, du bist für die Prozesse zuständig, du bist für die IT zuständig, du bist für das Produkt Cosmic, was ein Riesenprodukt ist, äh, zuständig. Also da Und alles hat zu tun mit ganz viel Arbeit im Detail und ganz viel auch Liebe zum Detail, weil ohne die Liebe zum Detail funktioniert das alles nicht. Das muss immer richtig sein. Also das, Es gibt nur eine Art, eine Buchung richtig zu verbuchen und es gibt eine, nur eine Art, sozusagen ein Projekt anzulegen oder sowas, die alle Informationen richtig enthält. Also ist das was, was dir von Hause aus leicht fällt? Ist das... Äh, nah dran oder ist das was, wo du sagst, muss einfach gemacht werden, ich mache das jetzt? Wahrscheinlich ein bisschen was von beiden. Aber ich denke, also das ist nichts, was jetzt ähm, erst mal der Leadership Choice, Leadership Choices Teil meines Lebens aufgetaucht ist. Das war früher auch schon so. Äh, wenn äh, in der Unternehmensberatung, wo man ja zumindest vor, in der vor zeit noch so seine persönliche Assistentin hatte, die sich gekümmert hat, ähm, ich war eigentlich immer schon der, der das meiste Zeug eigentlich selber erledigt hat, weil ich es einfach für unsinnig halte, irgendwas aufzuschreiben, um es irgendwo hinzugeben, damit derjenige es dann abschreibt und es dann weitergeht. Da muss man sich immer angucken, sind das sinnvolle Prozessabschnitte, die auch irgendwo Sinn machen, ausgegliedert zu werden. So, Das heißt, auch zu der Zeit habe ich wahrscheinlich schon viele Dinge eher selber gemacht, als sie unbedingt meinen Kollegen zu übergeben. Das mag jetzt führungstechnisch äh, so klingen, als ob man das so gar nicht so tun sollte. Ne? Wenn wir so unseren Führungskräften im Coaching so oft begegnen, nicht, die so 24 mal 7 haben, dann sagen wir, naja, schieb weg. Ne? Do only what only you can do, ähm, um einfach Freiheitsgrade zu kriegen. Aber für mich ist immer die Frage, was ist, was macht im Gesamtkonzept, was macht im Gesamtprozess eigentlich Sinn? Ne? Und das ist, äh, da ist halt häufig mal drin, dass man auch in die Kleinigkeiten halt selber reingucken muss. Hm. Und ich denke, ehrlich gesagt, 
es hat auch gerade bei der Cosmic-Entwicklung hat es auch sehr viel beflügelt, weil ich einfach auch mit den Entwicklern, mit denen ich ja wöchentlich spreche, ich habe das Gesamtgebilde, nicht jede Codezeile, aber das Gesamtgebilde habe ich so gut im Kopf, dass ich mit den Entwicklern ganz problemlos jederzeit über die Konzepte reden kann und es auch tue jede Woche, was, glaube ich, nicht möglich wäre, wenn ich nicht so dicht dran wäre. Und 2016, klingt ja schon lange her, aber 2016 waren wir beide in der Geschäftsführung und ähm, ja, man kann es einfach so sagen, wie es ist, wir sind ja hier unter uns, wir sind durch eine Krise gegangen als Firma. Ne? Also ähm, auf einmal fanden wir uns in der Situation, dass wir auf einem Partner-Meeting waren und kein anderer war da, weil es irgendwie so unattraktiv war, da hinzukommen, dass, dass wir uns so am Kopf gekratzt haben und gesagt haben, wie machen wir jetzt weiter? Wie hast du das erlebt und was ist da passiert für dich? Ja, das war ja noch eine relativ frühe Phase für mich. Ich bin 2015 dann ja offiziell sozusagen dazu gestoßen. Also mich das sozusagen gleich äh, live miterlebt, dass ähm, da möglicherweise manches doch nicht so super ist, wie ich das vorher für mich selber auch wahrgenommen hatte. Ja, das war, glaube ich, ähm, hatte viel mit Unternehmensführung zu tun. Ich habe damals, glaube ich, mal den Satz geprägt, äh, Leadership Choice ist mehr so eine Art Franchising, wo ähm, irgendwie die äh, Equity-Partner so alle ihr Ding machen und ähm, dann so ein, so ein Brand-Level darüber gestülpt ist. Ne? Und das hat, glaube ich, auch zu dieser Wahrnehmung geführt, dass wir eigentlich nach außen, also nach außen im Sinne unserer Coaches, nicht äh, wirklich als Firma wahrgenommen worden sind und auch nicht als Andockpunkt, wo man dann gerne hingeht, was dann zu solchen Ergebnissen geführt hat. Und ich glaube, das ist äh, das große Verdienst der Jahre danach, dass äh, wir vom Franchise wirklich zu einem Unternehmen äh, gekommen sind, was solide Grundsätze hat. Ne? Ich sehe ihn ja hinter dir gerade unseren schönen Leitspruch, der, glaube ich, und sehr geholfen hat für uns selber, uns, glaube ich, heute immer noch hilft als äh, Guideline, wenn es darum geht, äh, zu sehen, was wir tun und warum wir etwas tun, aber auch für die äh, für unsere Coaches letztlich, für unsere Communities äh, ein Andockpunkt ein sind, nicht? der die Firma zusammenbringt in ihren Werten. Und das haben wir, glaube ich, über die Jahre geschafft, gut zu kultivieren, so dass wir uns heute über mangelnde Teilnehmer an unseren Meetings keine Gedanken mehr machen müssen. <lacht> ähm. Better Leadership, Better Organizations, Better World. Ähm, wenn wir nochmal einen Blick auf diese Transformation werfen, von, die du jetzt so ähm, skizziert hast, was waren für dich wesentliche Erfolgsfaktoren oder was hast du für dich in die Waagschale geworfen, damit wir heute so dastehen, wie wir dastehen? Eine interessante Frage. Also zum einen, es ähm, war ja ein sehr demokratischer Prozess, zu diesem Dreiklang zu kommen, Better Leadership, Better Organizations, Better World. Der Prozess als solcher war, glaube ich, schon prägend für, für viele Kollegen, damit dann beteiligt gewesen zu sein. Für mich selber ähm, war es ganz einfach auch der Anklang zu meinem Life-Purpose, den ich mir zu Beginn meines Coach-Daseins ja auch äh, erarbeitet habe. Übrigens äh, einer der schwierigsten Teile der Coach-Ausbildung für mich, äh, bis zum Life-Purpose durchzukommen. Und da dockt das halt hervorragend an. Das heißt, da war jetzt die Verbindung von meiner Mitte. Warum bin ich jetzt eigentlich als Coach hier? Und was will ich eigentlich erreichen? Zu dem, was will die Firma erreichen? Dieser Andockpunkt war da. Und ich gehe davon aus, und ich hoffe, das geht vielen anderen unserer Kollegen eben auch so. so und dann kann man dann kann man im Detail darüber reden, was hilft da wirklich? Was ist, was ist der nächste Schritt, um da besser zu werden? Und wir schreiten ja immer noch Schritt für Schritt voran und werden das sicherlich auch noch werden auch sicherlich nicht stehen bleiben können. Aber dann kann man in dieser Dimension diskutieren. Und das ist eine konstruktive Diskussion, wie kommen wir immer dichter an das ran, was wir wirklich wollen und was uns wichtig ist. Und wenn wir diese Diskussion führen, ich glaube, dann ist es auch relativ leicht zu verstehen, warum man Teil dieser Gemeinschaft sein möchte. Magst du deinen Life-Purpose mit uns teilen? Ähm, ja, gerne. Das ist äh, Der Life-Purpose ist, äh, Menschen zu befähigen, Licht und Wärme in diese Welt zu bringen. Das ist mein Life-Purpose, der sich auch tatsächlich seit dem Findungswochenende sozusagen äh, nur noch in ein, zwei Wörtern geändert hat. So, und da ist für mich äh, sehr viel von dem Growth-Mindset, sehr viel von dem persönlichen Wachstum, was wir im Coaching haben, drin. Ähm, wir sehen es ja, dass viele Menschen genau die Ressourcen in der Richtung nicht ausnutzen können. Sie sind so fixiert auf die täglichen äh, Herausforderungen des Lebens, auf die Herausforderungen ihres Jobs, auf die 
ganzen Zwänge, die sich ergeben durch eingeprägte Kalender und all die Dinge, die auf jeden Tag auf einen einstürzen. Und das Potenzial ist dennoch bei vielen da. Sie sind nur nicht, sie sehen es nur nicht. Und das ist deshalb ist Coaching für mich auch der ideale Weg, um diesem Life Purpose zuträglich zu sein, aber man Menschen helfen kann, genau diesen Teil ihrer Ressourcen auch zu entdecken. Lass uns mal äh, vorspulen auf März 2020 war es, glaube ich. <lacht> und äh, wir waren da in einem großen Projekt, ähm, das ganz viele, zum ersten Mal, ganz viele unserer Coaches auf einmal benötigt hat, wo wir mit 20 Coaches vor Ort waren. Und äh, das Ganze war extrem aufregend für alle von uns. Ähm, und es und hat einen Mordspaß gemacht. Aber es war auch super, super intensiv. Und dann kam Covid für alle. Und in dem Moment hat sich unser Leben, unser berufliches Leben eigentlich für immer verändert, kann man sagen. Also klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wir sind auch nach Covid nicht wieder da zurück, sondern sind an einem anderen Stand. Aber wie hast du die Zeit erlebt? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Was hat das mit deiner Führung gemacht? Erzähl doch mal. Ja, 16. März 2020, um genau zu sein. Ne? Lockdown 1 von einem Tag auf den anderen alles runtergefahren. Bei dem Programm, äh, was du eben erwähnt hast, das waren ja insgesamt eigentlich 18 Tage, wo wir mit diesen 20 Coaches hätten arbeiten sollen. Wir waren sozusagen exakt mittendrin. Und von einem Tag auf den anderen durften wir nicht mehr. Und ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, ich glaube, wir haben uns eine Woche, haben wir uns gegönnt, um uns mal ein bisschen weinend in den Armen zu legen, weil es war für ein Dienstleistungsgeschäft, wie wir es haben, mit eigentlich ja nur auf persönlichem Kundenkontakt aufbauenden Dingen war es natürlich verheerend, das mitzuerleben. Zumal ja auch alle rechtlichen Dinge, die einen sonst so schützen, Stornogebühren und so, das war ja alles weg, weil es war höhere Gewalt. Das heißt, von einem Tag auf den anderen einfach Ground Zero. So, und das war schon, war schon eine Challenge. Aber ich würde andererseits auch sagen, wir haben uns nicht mehr als eine Woche gegönnt. Und danach haben wir angefangen äh, zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Was brauchen die Kunden? Denen geht es ja auch in vielen Situationen nicht anders als uns jetzt gerade. Was brauchen unsere Kunden jetzt? Womit können wir kurzfristig äh, unser Versprechen den Kunden zu helfen auf ihrem Weg? Womit können wir das trotzdem, trotz all dieser Widrigkeiten einlösen? Womit können wir unseren Coaches, die von einem Tag auf den anderen ja auch genauso ohne Einkommen dann auf einmal dastanden, womit können wir unseren Coaches irgendwie was anbieten? So, und das war dann ein sehr, sehr intensiver äh, April, den wir da gemeinsam hatten, wo wir, glaube ich, wahnsinnig viele Dinge aus dem Boden gestampft haben, die eben tatsächlich, wie du sagst, nicht wieder zurückgebaut werden, die da sind, die weiterleben und die auch bereichern. Und ähm, das äh, war eine intensive und arbeitsaufwendige Zeit ohne Ende. Aber wir haben im Mai bereits, gerade mal zwei Monate später, haben wir unsere ersten größeren virtuellen Events bereits auf die Beine gestellt. Das Boden gestampft mit all den technischen Widrigkeiten. Zoom, das wir jetzt ja gerade wieder nutzen, nicht mehr erlaubt bei den Kunden wegen Datenschutzdingen. Ein Teams, was noch in einem Beta-Stadium bestenfalls war und all diese Dinge, die da sind, aber auch den, den Erkennen, was brauchen, was brauchen unsere Kunden, was brauchen unsere Coaches. Das war ja auch die Gründungszeit unserer fachlichen Communities, wo wir einfach den Coaches die Gelegenheit gegeben haben, diese Zeit, die nicht mehr durch Kundenaufträge ausgefüllt ist, sinnvoll zu nutzen, indem man sich gegenseitig Dinge beibringt, Dinge gemeinsam weiterentwickelt. Die Coaches waren nicht mehr alleine. Geld konnten wir ihnen nicht bieten, das hatten wir selber nicht, aber man konnte zu einer Heimat bieten. Das war die Zeit, wo die Kunden sehr wohl gemerkt haben, oh, da ist noch einer, der verabschiedet sich jetzt nicht einfach, bis die Zeiten wieder besser werden sondern der redet mit uns, ne? der guckt mit uns gemeinsam, wie wir unseren Führungskräften wieder was tun können. Also eine wahnsinnig intensive Zeit, aber wir haben in, dann in wenigen Monaten ein, ein neues Grundgerüst äh, quasi aus dem Boden gestampft in dieser neuen Realität, was heute zu größeren Teilen tatsächlich auch tragender Backbone unserer Firma noch ist. Ne? Das würde ich genauso bestätigen. Und ähm was wir auch gemacht haben, ist, wir haben Firmen, die in Kurzarbeit waren, gesagt, wenn eure Leute jetzt Coaching brauchen, wenn ihr Workshops braucht und ihr habt kein Geld, dann machen wir das auch ohne Geld, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Und da hat sich auch bei mir so ein bisschen gezeigt, dass da hinter der Beraterkarriere, mag man das ja gar nicht vermuten, aber dass da durchaus eine soziale Ader 
äh, in dir gibt, die auch durch dein Life Purpose äh, <lacht> sich ausdrückt. Ich weiß ja nicht. Warst du nicht auch mal Berater? War nicht mal was? <lacht> also ähm, nein, ich habe mich als Berater durchaus auch mal ähm, durchaus sozialen Dingen verpflichtet gefühlt. Ähm, ja, das ist im Life Purpose drin, ist aber auch in unserem Firmenmotto natürlich drin. Ähm, es hat viel von von Dinge auch zurückgeben an, an die Gesellschaft. Das ist äh, ist mir nach wie vor ein wichtiges Anliegen. Ich bin wie du weißt, kein großer Verfechter, äh, Coaching pro bono anzubieten, auch wenn das so sehr sozial klingt, aber es ist einfach insofern aus meiner Sicht nicht sozial, weil es die Coaches halt in, äh, dahingehend disqualifiziert, dass sie kein Geld verdienen. Ne? So, und nahezu jeder Berufsstand, der auch etwas für NGOs, für soziale Organisationen tut, äh, verdient Geld damit. Ne? Der Lkw-Fahrer, der das, die, die Sachen da irgendwo hintransportiert, der Logistikorganisator beim Deutschen Roten Kreuz, also alle verdienen sie Geld damit. Und es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass der Coach dann derjenige ist, der seinen Beitrag dann immer pro Bono leisten muss. Das hat uns ja letztlich dann auch mal in Richtung der Cosmic Foundation geführt, diesen Effekt eben auch zu beseitigen. Aber diese sozialen Dinge sind wichtig. Wir leben in einem System, wir leben in einer Gesellschaft und wir müssen auch dafür sorgen, dass es der Gesellschaft so gut geht, wie es eben geht. Unser Engagement im Ahrtal, darüber wurde hier schon oft berichtet. Ähm, was wir noch nicht so oft hatten, ist tatsächlich die digitale Coaching-Plattform Cosmic, die du ähm, geschaffen und da mitgeschaffen hast, die du dir ausgedacht hast. Die war dann, als der Angriffskrieg auf die Ukraine losging, tatsächlich ein zentraler Bestandteil für ein Hilfsangebot. Wie kam es dazu? Was für eine Rolle kann Technologie in Katastrophenhilfe spielen? Eine große. Letztlich geht es auch darum, komplexe Systeme zu managen. So Und ob das ein großes Kundenprojekt ist oder ein großes Projekt, wo man hier Unterstützung in einem solchen Katastrophenfall gewähren will, ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich, wenn man genau hinguckt. Wir sind ja sehr, sehr eng mit der International Coaching Federation immer unterwegs und äh, es kam letztlich zu einer Kooperation auch zwischen der ICF und uns an der Stelle. Die haben auch in früheren Krisensituationen schon äh, pro bono Coaching-Programme angeboten, sind aber schier verzweifelt an dem Aufwand, da mit Excel-Tabellen Coach und Coaches zu matchen und zu gucken, wie das alles so läuft, äh, was ein, ein wahnsinniger interner Aufwand war, der ja auch wieder von ehrenamtlichen äh, Mitarbeitern geleistet werden musste. So, und da hat, haben wir mit unserer Plattform Cosmic halt einen Ausweg bieten können, weil dieses Matchen von Coach und Coachee ist für uns Brot- und Buttergeschäft. Und da haben wir eine wunderbare App, die sowas leisten kann. Und die haben wir halt dann eingesetzt mit praktisch null Modifikationen, praktisch eingesetzt, um Bedürftigen, die irgendwie durch den Ukraine-Krieg in Not geraten sind, einen direkten Kontakt zu einem Coach vermitteln zu können und damit mit sehr wenig Administration diesen Unterstützungskanal weiterzufahren. Und das werden wir hoffentlich auch in Zukunft bei weiteren Themen noch tun können. Und jetzt sind ja viele Firmen, die sich in irgendeiner Form sozial engagieren, mehr oder weniger ernst gemeint. Wenige Firmen, wenige Unternehmer kommen auf die Idee, eine Stiftung zu gründen. Wie ist deine Geschichte zur Cosmic Foundation? Also wie, wie kam es dazu? Wieso bist du dabei? Also ich würde sagen, da haben wir uns beide gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt, ehrlich gesagt, wenn ich so die Historie mir angucke. Und manchmal, wenn wir dann so zusammensitzen, kommt ja auch eine gute Idee am Ende dabei raus. Ne? So, und ähm, das war, glaube ich, eine davon. Letztlich, wie gesagt, ähm, der, eine, der eine Gedanke war immer, wir möchten unterstützen. Der andere Gedanke von mir war, man, wir können aber die Coaches nicht immer äh, ranziehen und sagen, mach das alles umsonst. Ne? So, und dann haben wir ein paar Varianten durchgetüftelt, wie sowas gehen könnte und was äh, man tun könnte bis final dann diese Idee der Stiftung äh, da stand, die ja letztlich zum Zweck hat, äh, NGOs zu befähigen, Coaching-Dienstleistungen einkaufen zu können. Warum? Äh, ganz einfach deshalb, die Leute, die da an der Front arbeiten, egal ob im Ahrtal oder in der Ukraine oder in welcher Krisensituation auch immer, die sind ja höchstgradig äh, gefährdet, was Burnout und Erschöpfungssymptome und Sonstiges angeht. Die brauchen auch Unterstützung, wenn sie ihren Job dort langfristig machen wollen und selber dabei gesund bleiben wollen. Sondern die können wir an der Stelle, können wir die mit Coaching, glaube ich, wirkungsvoll unterstützen. Und die Cosmic Foundation bietet die Möglichkeit, auch dem Coach 
sicherlich keine marktüblichen Gehälter, aber zumindest eine Anerkennung zahlen zu können dafür, dass er seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, um diese Leute, die da vor Ort an der Front sind, entsprechend auch äh, zu coachen und äh, ihn, es ihnen zu ermöglichen, das auch lange weiterzumachen. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Führungskraft seid, wenn ihr Manager seid und ihr denkt euch, Mensch, dieses Thema Coaching, das interessiert mich, ich würde mir das gerne mal anschauen, dann haben wir was für euch. Im Herbst 2023 startet wieder unsere Coaching Master Ausbildung, das LC Coaching Master Programm, ICF Level 2 akkreditiert, was so viel bedeutet wie ziemlich gut, ähm, von Profi-Coaches, die im Wesentlichen mit Kunden arbeiten, die jeden Tag in Organisationen arbeiten, mit Teams, im Resilienzumfeld, im Führungsumfeld, die genau ihr Geschäft verstehen und die ihr ganzes Wissen teilen mit den Teilnehmenden. Und die Teilnehmenden sind handverlesen und hochkarätig, typischerweise Managerinnen, Manager, die richtig viel Verantwortung haben, richtig gute Hintergründe, richtig gute Geschichten erzählen können und alle auf der Reise sich das Thema Coaching näher anzuschauen. Das Ganze ist modular, vier inhaltliche Module, ein Zertifizierungsvorbereitungsmodul. Wenn euch das interessiert, dann geht auf unsere Webseite www.leadership-choices.com und klickt auf den Knopf Grow Now. Kann man deutlich sehen, großes rotes Grow Now direkt auf der Webseite und dann kommt ihr zum LC Coaching Masterprogramm. Und jetzt geht es wieder weiter mit dem spannenden Interview mit Uwe Achterholt mir interessieren, wie kam es dazu? Also, was ist sozusagen die, die Biografie, der Werdegang von Uwe Achterholt? Äh, geboren bist du im, in Ostwestfalen, stimmt das? Ja, wir würden das schon sehr als das Zentrum von Westfalen betrachten, in Münster, nicht? sozusagen die Hauptstadt von Westfalen, ist mein Geburtsort. Also, genauer gesagt müsste man eigentlich sagen Hiltrup, aber das ist irgendwann eingemeindet worden. Münster kennt, glaube ich, eher jeder. Ja, mein Elternhaus war eher Bescheiden kann man sagen, so von finanziellen Mitteln her gesehen. Wir hatten kein Auto. Wir haben halt äh, auch in meiner Kindheit praktisch keine Auslandsreisen gemacht. Einmal war ich in Österreich mit meinen Eltern. Ähm, auch da, damals gab es ja noch Grenzkontrollen. Insofern kann man das als Ausland mitzählen. Ähm, das war also alles übersichtlich. Und das hing zum großen Teil damit zusammen, dass äh, mein Vater halt schon Ende der 40er Jahre von seinem, einem weisen Arzt die Diagnose bekommen hat, dass er wohl nicht bis zum Rentenalter wird arbeiten können und er sicherlich vieles von seinen Potenzialen dann nicht ausgeschöpft hat, um einfach für die Familie eine Versorgungssicherheit zu gewährleisten und dementsprechend damals Beamter geworden ist. Und Beamte waren damals noch relativ bescheiden bezahlt, was sich dann da auch bemerkbar machte. So, da ging es also los und dieses Verhältnis zu Geld, was ich schaue, was auch zu der Glaubenssatzdiskussion nach meinem Selbstständigwerden geführt hat, das hat mich schon geprägt. Es war halt wichtig, schöner Satz meines Vaters, am Ende 50 Pfennig mehr auf dem Konto zu haben, am Ende des Monats als am Anfang. Dann war die Welt in Ordnung, sonst gibt es ein Problem. Ich habe dementsprechend mit zwölf selber angefangen, Geld zu verdienen. Ab zwölf war ich nicht mehr auf, mein, auf das Taschengeld meiner Eltern angewiesen. Und habe seitdem auch nicht mehr aufgehört, Geld zu verdienen. Das war für mich ein permanent begleitender Faktor, um einfach das, was mein Vater mir vorgelebt hat, finanzielle Sicherheit auch für die um mich herum sicherzustellen. So, und ja, aus dieser Situation ging es dann weiter. Es war für mich selbstverständlich, aber ich glaube für die Familie gar nicht so sehr, dass ich so einfach aufs Gymnasium gehe. Weil das waren einfach mal drei Schuljahre mehr die finanziert werden mussten, äh, was eng geworden ist, aber äh, ist auch nie in Frage gestellt worden. Ich habe alle Unterstützung gekriegt, die ich brauchte von meinem Vater. Es war aber auch ganz klar, ein Studium können wir dir nicht finanzieren. So, Das heißt, ich habe dann für mein Studium in Berlin Wirtschaftsingenieurwesen, ich habe äh, für die ersten drei Monate habe ich noch Unterstützung von meinem Vater bekommen, die brauchte ich dann auch nicht zurückzahlen, was mich fast überrascht hat bis dann mal so ein BAföG-Antrag durch war und bis äh, ich mich in Berlin soweit äh, warm gesessen hatte, dass ich auch andere Möglichkeiten gefunden habe, dann Geld zu erwerben. So, mein erstes Auto. Die meisten ist das ja ein 
ein Investment, ein hoher Kostenpunkt. Für mich war mein erstes Auto ein Mittel zum Geld verdienen. Ich hatte einen VW-Bus, ich habe Transporte gefahren, ich habe Leute durch die Gegend kutschiert. Mein erstes Auto hat mir Geld gebracht. Ich habe das nahtlos fortgeführt. Taxischein, ne? ein Taxi gefahren in Berlin lange Zeit. Nachher dann äh, Job an der Uni, dann wurde es ein bisschen, bisschen leichter. Also da waren, da ist eine Menge, was diesen, dass diesen äh, Teil äh, finanzielle Notwendigkeit geprägt hat. Was aber auch äh, für mich immer noch den Augen, die Augen offen hält für den Teil unserer Gesellschaft, dem es halt nicht so geht wie uns. Ich habe die Klippe erfolgreich genommen, bin auch super glücklich damit, was ich erreicht habe in meinem Leben. Aber ich weiß auch, da gibt es andere, denen geht das eben nicht so. So, und das nicht aus dem Auge zu verlieren und zu gucken, dass wir da auch immer dabei sind und sehen, was dort gebraucht wird, das ist mir äh, definitiv ein, ein wichtiges Anliegen. Dein Vater hatte Morbus Bechterew. Mhm. Das ist eine Krankheit der Wirbelsäule, die sich verkrümmt, solange bis die inneren Organe letztlich leiden oder in Mitleidenschaft gezogen werden. Ähm, und dein Vater war dann bei der Eisenbahn, bei der späteren, nee, bei der Bundesbahn war das damals schon. Ja. Mhm. Ähm, was wahrscheinlich ein bisschen deine Liebe zum Zugfahren erklärt. Wie war das für dich, einen Vater zu haben, der schwer krank ist und, ja, ich weiß nicht, kannte man das damals absehen, dass er nicht alt wird? Hast du das realisiert? Also übrigens, mein Großvater war auch bei der Bundesbahn und davor. Also insofern, meine Bahnkarte hat eine lange familiäre Tradition. Ähm, ja, es war absehbar, wie gesagt, ein Arzt hat es ihm Ende der 40er schon prophezeit, wo das äußerlich noch nicht sichtbar war. Ich, meine, ich bin 1960 geboren, da war das noch nicht wirklich, also für mich als Kind noch nicht wirklich erkennbar. Aber es war schon damals jetzt nicht möglich, äh, mit meinem Vater irgendwie auf dem Teppich mal rumzutoben oder sowas. Ne? Da war immer schon äh, diese Unbeweglichkeit da und, und Schmerzen. Meine, solange ich meinen Vater kenne, hatte der heftige Schmerzmittel auf dem Nachtschränkchen liegen. Also das war schon da und hat sich dann natürlich entsprechend äh, fortgesetzt. Äh, wobei er nie, er war nie der klagende Mensch. Also er hat sich dann nicht in eine miese Petrigkeit zurückgezogen. Er war immer da. Dadurch, dass er früh pensioniert wurde, hatte ich natürlich auch viel Zeit mit ihm. Ähm, das war ein weiser Mensch, ich habe viel von ihm gelernt. Aber äh, dann durch die äh, Schädigung der inneren Organe, die du eben angesprochen hast, war ein Herzschrittmacher notwendig. Und in den Folgen dieser Operation ist er dann sehr, sehr plötzlich gestorben, als ich sozusagen gerade in Berlin sozusagen mein Studium begonnen hatte. Das war schon ein, ein harter Schlag. Entwicklung war absehbar, aber dadurch, dass es jetzt wirklich so eine postoperative Embolie war, war das natürlich schlagartig und, und vorhersehbar in dem Moment. Das war für mich schon hart, weil mir da ein ganz wesentlicher Sparringspartner fürs Leben einfach fehlte. Ich wusste, dass es jemand, da kann ich jedes Thema, kann ich mal reinkippen, da kommt auch wieder was zurück, mit dem ich was anfangen kann. Das mhm. fehlte dann offenbar. Ne? Und ähm, in der damaligen Zeit, äh, Leute, die, jetzt muss ich sagen, so alt sind wie wir, ähm, werden sich daran erinnern, gab es die Wehrpflicht. Und ähm, wie war das für dich? Also was war dein, wie hast du das äh, wahrgenommen als... Äh, heranwachsender Mann, dieses Thema Wehrpflicht, Wiederbewaffnung der Bundeswehr, irgendwann potenzielle Auslandseinsätze, NATO-Doppelbeschluss, Atomkrieg, Gefahr. Das war ja so die, so die Szenerie, in der wir oder in der du dann groß geworden bist. Wie, wie war das für dich? Ja, ähm, damals waren wir ja, man traut, man traut sich ja heute in der aktuellen Situation nicht zu sagen, wir waren ja damals durchaus noch auf der Welle äh, Frieden schaffen ohne Waffen. Ähm, Zeiten ändern sich, aber Tatsache ist, dass äh, ich für dieses Thema in der Tat schon äh, auch in der Mittelstufe bereits sehr engagiert unterwegs war. Ich äh, war aber da DFGVK, Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner, habe mich da mit äh, der Beratung von äh, Wehrdienstverweigerern äh, für ihre Gewissensprüfung beschäftigt. Also das war für mich sehr früh ein Thema und für mich war auch sehr, sehr klar, auf welcher Seite ich stehe. Und das war definitiv nicht die Seite der Bundeswehr. So, ich habe die andere Seite verstanden. Gute Freunde von mir haben sich äh, verpflichtet damals für die Bundeswehr. Okay, ähm, freie Entscheidung und man kann unterschiedliche Meinungen haben, aber für mich war es klar. Und dann gab es ja ähm, just zu der Zeit, als das für mich äh, spannender wurde, 77 muss das gewesen sein, gab es ja mal die Bemühungen der damaligen SPD-Regierung, 
die Gewissensprüfung abzuschaffen und die Verweigerung per Postkarte einzuführen, um dem Anspruch des Grundgesetzes, jeder hat die freie Wahl, Artikel 12a, um dem gerecht zu werden. So, und das Verfassungsgericht hat äh, aufgrund einer Klage der CDU darüber verhandelt. Alle gesellschaftlichen Gruppen haben gesagt, das Gewissen kann man nicht prüfen. Das Ergebnis war, die Gewissensprüfung wird beibehalten. So, das war so ein sehr einschneidender Punkt für mich, wo ähm, Gerichtsbarkeit und Politik auch irgendwo für mich eine andere Dimension bekommen haben. Was für mich relativ offensichtlich war, es, es geht eigentlich darum, eine Zugangsregelung für die Bundeswehr zu finden. Brauchen die viel, kommen halt wenig durch die Gewissensprüfung. Brauchen sie weniger, kommen halt viel durch die Gewissensprüfung. Da habe ich gesagt, okay, ich weiß zwar, wie es geht. Ich habe das ja anderen Leuten erzählt, aber den Quatsch mache ich nicht mit. Und dann war der Ausweg für mich einfach zu sagen, okay, es gibt da so eine schöne Stadt in Deutschland, da steht eine Mauer drumherum, die heißt Berlin. Und die gehört nicht offiziell zur Bundesrepublik. Und ähm, das ist dann für die nächsten zehn Jahre zumindest meine Heimat um diesem Thema entsprechend äh, aus dem Wege zu gehen. Und soll ich was sagen? Die Entscheidung habe ich nie, nie bereut. Jetzt nicht so sehr nur wegen der Bundeswehr, sondern ich bin auch heute noch gefühlte Berliner. Also wenn ich da hinkomme, obwohl ich nun über 20 Jahre in München lebe, aber wenn ich nach Berlin komme, ist für mich immer noch wie Heimat. Die Dynamik dieser Stadt, die reißt mich immer noch mit. Also das heißt, du hast Berlin zu einer Zeit kennengelernt über eine Dekade, wenn, noch, wenn nicht noch mehr, ähm, als es eben noch vor der Wiedervereinigung war, also Westberlin dann quasi. Mhm. Ähm, und ja, auch das ganze, die ganze Szene, die, äh, ne, die dann immer die vielbeschworene Szene, aber auch so dieser, dieser Lebensstil in dieser Stadt. Ja, es ist halt, ähm, es gibt keine Idee, die so verrückt ist, dass du nicht ein paar Leute findest, die mitmachen. Sondern damals. Übrigens, auch die Geschichte wiederholt sich leider an manchen Stellen schon. Damals gab es ja so eine gebundene Altbaumiete in Berlin. Ne? Man durfte ja als Vermieter damals nicht so viel nehmen, wie man wollte. Was für uns als Studenten auf der einen Seite gut war, weil die Mieten sehr niedrig waren. Auf der anderen Seite äh, hat natürlich auch keiner was investiert. Also ich bin die ersten zwei Jahre in Berlin, wenn ich mit dem Bus zum Stadtbad gefahren, wenn ich duschen wollte. Eine Dusche gab es nicht in der Wohnung und ähm, die ganzen... Ähm, Dinge, die damals als Smog in Berlin schon bekannt waren, kamen durch die Braunkohle, Kachelöfen, die keiner renoviert hat und durch Heizung ersetzt hat, weil mit Wohnungen kein Geld zu verdienen war. Ne? So, das war also das Berlin. Aber das hatte eben neben günstigen Wohnungen für die Studenten auch noch andere Effekte. Theater, Kunstgalerien, Initiativen jeglicher Art hatten natürlich genauso auch billigen Raum, in dem sie arbeiten konnten. Es gab damals unzählige Kellertheater, die irgendwie so ein größeres Wohnzimmer mit vielleicht 40 Sitzplätzen hatten und dort Theater gemacht haben. So, und diese, diese farbenfrohe, diese reichhaltige Kultur und Subkultur in der Stadt, ne? diese Dynamik, die dadurch auch schon der, die, das gegenseitige Befruchten auch, das ist das, was mich damals angefixt hat und was ich äh, heute auch immer noch liebe an der Stadt. Deshalb ist Berlin immer noch meine Wahlheimat, ja. Und du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert, mhm. Schwerpunkt Maschinenbau, so richtig was Gescheites. Ähm, warum eigentlich? Also, ja, gute Frage. Also, ähm, die Frage zu beantworten fängt, glaube ich, in der Oberstufe bereits an, in der Schule. Ähm, weil Schule war für mich eher so ein notwendiges Übel. Da muss man irgendwie durch. Hat mich jetzt nie so mit besonderer Begeisterung erfüllt. Und dementsprechend habe ich auch in der Oberstufe ähm, Etwa die Hälfte der Unterrichtsstunden eher so in der Schülervertretung verbracht und weniger im Unterricht. Was immer zu dem mahnenden Aufruf meines Oberstufenkoordinators äh, führte. Uwe, denk an deine Noten. Ich habe gesagt, ich will ja keine Moskausesfach studieren, passt schon. Genau genommen wusste ich damals leider noch nicht, was ich studieren wollte. Insofern war das ein bisschen vermessen, diese Aussage, aber sie hat gehalten. Sprich, ich habe mir dann, äh, als das Abitur so langsam äh, erkennbar wurde in seinen Strukturen, das schöne grüne Buch, Studien- und Berufswahl des Arbeitsamts geschnappt und habe geguckt, okay, was kann man denn ohne Numerus Clausus sinnvoll machen, was zu meinen Leistungskursen Mathe, Physik und Wirtschaft passt. Naja, und da passt der Wirtschaftsingenieur, passt da nun mal wie Faust aufs Auge. Und nachdem ich mich vergewissert hatte, dass es in Berlin auch ansonsten keine Zugangsbeschränkungen gibt, war das äh, simpel und einfach klar. Ähm, zumal dieses Studium ja einfach äh, eine ziemliche Bandbreite bietet. Und nicht so sehr die geologische Tiefbohrung in einem Fachgebiet, sondern eher eine Breite, was mir auch sehr entgegenkam. Aber trotzdem war es für mich aber noch nicht breit genug. Ich habe dann im Studium dann immer wieder die Wirtschaftswissenschaftler so etwas abfällig über die Sozialwissenschaftler sprechen hören. Also 
war zweimal versucht zu fangen, ist BWL eigentlich so eine richtige Wissenschaft? Seid ihr euch da eigentlich sicher? Ähm, ich habe dann aber einen anderen Weg gewählt. Ich habe versucht, die andere Seite zu verstehen und dann, dann nebenbei an der TU Berlin noch äh, ein äh, Soziologiestudium äh, begonnen. Das habe ich nicht abgeschlossen, ähm, aber doch sehr, sehr viel von Dingen wie Stadtentwicklung oder auch äh, Entwicklungsgeschichte der Industrie äh, aus einer soziologischen Perspektive mitgenommen. So, und das hat für mich, war für mich rückblickend gesehen das ideale Package. Da war sehr viel drin. Und spannenderweise konnte ich aus all diesen Bausteinen, die da drin waren, in meinem restlichen Leben auch wieder was verwerten, ohne dass ich wirklich jemals als Maschinenbauingenieur gearbeitet hätte oder abgesehen von meiner Leadership Choices Zeit jetzt eine CFO-Funktion oder sowas bekleidet hätte. Aber die Vielfalt, die Breite ähm, und damit auch so ein bisschen das, die Möglichkeit von oben auf Szenarien drauf zu gucken, habe ich immer wieder als äh, enorm hilfreich empfunden in meinem Leben. Dann hatte ich die nächste Station dann zu Siemens geführt. Äh, warum? Was, was gab es da zu holen? Ja, zwei Dinge. Zum einen ähm, war es immer noch die Bundeswehr. Also, Im Studium habe ich leider keine zehn Jahre gebraucht. Da war ich ein bisschen schneller fertig. Insofern musste ich danach noch was anderes machen in Berlin. Ähm, ich hatte eine Stelle, hätte eine Stelle bei IBM bekommen können, was damals ja ein sehr reizvoller Arbeitgeber gewesen wäre, aber eben nur in Stuttgart und nicht in Berlin. Und ähm, neben anderen Bewerbungen hatte ich dann auch Siemens in Berlin drin. Für mich so eher nach dem Motto, naja, zwei Jahre können ja nicht schaden, da kann man ja weiterschauen. Ähm, an der konkreten Stelle bei Siemens hat mich damals gereizt, das war ein Produktionsstandort und die hatten sich vorgenommen, innerhalb von drei Jahren quasi ihr gesamtes Prozess- und IT-Gerüst zu erneuern. Und da kam ich ja her, ich hatte meine studentische Tätigkeit am, am Institut für angewandte Informatik hinter mich gebracht, äh, habe dort sehr viel über Prozessoptimierung und sehr viel über IT natürlich gelernt. Also das passte für mich äh, fast hundertprozentig, um einfach das mal anwenden zu können, was ich da vorher in der Theorie gelernt habe. Ich dachte, okay, dann gehe ich da mal zwei Jahre hin. Gut, aus den zwei Jahren sind dann fast zehn geworden. Leider nur fast zehn, wie meine Frau mir immer wieder vorhält, weil ich dadurch äh, meine Betriebsrentenansprüche äh, leider verwirkt habe, weil ich nach neuneinhalb Jahren gegangen bin. Aber auch das war die richtige Entscheidung dann letztlich. Von den zehn Jahren habe ich die ersten in Berlin verbracht und dann die restlichen in einer Stabstelle in in Erlangen, bevor es mich dann weitergetragen hat. Und dann begann die Beraterkarriere, mhm. nämlich erstmal KPMG Consulting. Aus KPMG Consulting wurde dann später Bearing Point und dann wieder zurück zu KPMG. Und da will ich mal reinzoomen auf einen speziellen Zeitpunkt, der vielleicht auch was über deine Persönlichkeit aussagt. Du warst in Berlin und es ging darum, dass du irgendwann Partner wirst. Das ist ja in so einer Beratung so ein Typischer Schritt, es gibt entweder, also es gibt alles Bis-Partner und dann gibt es alles Ab-Partner sozusagen. Das ist so eine zentrale Unterscheidung, so ein zentraler Karriereschritt. Und das hat dazu geführt, dass du gegangen bist. Wie kam es dazu? Ja, ähm, Menschen sind immer Menschen am Werken. Ich bin als Senior Manager zu KPMG gewechselt, damals in Siemens aus, etwas, wovon ich im Prinzip heute jedem abraten würde, weil das Senior Manager Haifischbecken bei allen, die dann Partner werden wollen, ist ja doch kein leichtes Terrain, vor allen Dingen nicht, wenn man aus der Industrie quasi als Außenseiter dann da reinkommt. Dennoch war ich relativ schnell auf der Partnerliste in Berlin, sodass ich eigentlich zwei Jahre nach meinem Eintritt bei KPMG dann hätte Partner werden können. Und es begab sich in einem Jahr davor, da habe ich einen Anruf bekommen von einem netten Kollegen, der so in den internationalen KPMG-Gremien unterwegs war, Paul Scott, falls er zuhört, zufällig. Der sagte, Mensch, ich habe hier in Korea, das ist eine super Opportunity, da könnte man was machen. Und das war, wie sich dann herausstellte bei näherer Betrachtung, ein Projekt in einer größten Ordnung wie KPMG und Consulting, das noch nie gemacht hatte. SAP-Einführung auf drei Kontinenten, 15 Länder, also wirklich ein Wahnsinnsding. Akquisition lief in Seoul. Und wir saßen ja in Berlin. Die technischen Mittel waren jetzt noch nicht ganz so wie heute, dass man mal eben alles ins OneDrive stellt und dann zieht man sich das auf der anderen Seite wieder runter. Also es war eine anspruchsvolle Akquisition. Ich habe damals meinem Partner, meinem personalverantwortlichen Partner gesagt, du, ich hole das Ding, wenn ich es kann, werde ich alles für tun, aber ich gehe nicht nach Korea, um es zu managen. Ich hatte hier in Deutschland einen zweiten Kunden im Aufbau, den ich langfristig für wichtiger gehalten habe. Und es gab auch ein paar private Gründe, warum ich jetzt nicht unbedingt länger woanders hin switchern wollte. Und das war auch alles akzeptiert und gut, bis zu dem Moment, wo wir das Projekt gewonnen haben. 
Und dann war mein Personalführender Partner gesagt, hey, toll, jetzt haben wir es gewonnen. Nächste Woche fliegst du nach Korea und bereitest das vor. Und ich habe gesagt, ich habe es dir gesagt, mache ich nicht und werde ich auch nicht tun. Und das war dann der Punkt, wo mein Personalführender Partner dann zwei Jahre nicht mehr mit mir gesprochen hat. Und äh, wo auch mein Platz auf der Partnerkandidatenliste relativ zügig dann wieder frei geworden ist. Ähm, also eine ganz spannende spannende Phase für mich. Ich hatte Projekte in Deutschland, wusste aber nicht mehr, welche Consultants ich auf dem Projekt hatte oder wer was Wochenende nach Korea gegangen ist. Also das war etwas, da waren Phasen dabei. Da hätte ich mich wahrscheinlich lieber vor als hinter den nächsten ICE, der vorbeigefahren ist, äh, geworfen. Echt ein strapaziöses Jahr. Aber ähm, ja, überstanden. So, und äh, in der KPMG auch noch äh, Freunde gefunden, sozusagen andere Partner, die das sehr honoriert haben, was mich dann zur KPMG nach München geführt hat und dann mit zwölf äh, Monaten Verzögerung dann wiederum auf die Partnerliste und äh, zur Partnerernennung geführt hat. So, und das Gefühl von Stärke, was ich, nachdem das damals so überstanden war, das Gefühl von Stärke, was ich daraus genommen habe, das ist äh, schwer zu beschreiben. Also zum einen also man muss nicht aufgeben. Man kann zu den Dingen stehen, die man für richtig hält. Und viel wichtiger ist, dass man sich äh, morgens zu einem Spiegel schauen kann. Und das ist viel wichtiger, als, als das, selbst wenn ich hätte gehen müssen bei der KPMG, was mir alle prophezeit haben, ähm, wäre das immer noch die bessere Wahl gewesen, als da klein beizugeben. Aber man kann sowas auch sehr erfolgreich überstehen. Und in der KPMG, dass äh, mich in der Firma danach nicht mehr so richtig schnell was umwerfen konnte, war, war auch klar insofern. Ein schweres Jahr, aber eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mein weiteres Leben auch. Was hat dir, was hat dir dabei geholfen, durch diese schwierige Zeit gut durchzukommen? Ja, das ist wirklich eine schwere Frage. Ähm, zum einen, aufgeben ist für mich nicht so ein, so ein Wort, was ich kenne. Das ist, äh, da gehe ich schon ähm, stark auf den Funktionsmodus zurück. Und dann wird einfach, dann kann ich einen Fuß vor den anderen setzen. Da muss ich dann nicht mehr groß fragen, was ist hier links und rechts, was ist gestern, was wird morgen sein und ich mache einfach einen Schritt nach dem anderen. Das ist diese diese Möglichkeit, das so durchzustehen, hat mir, glaube ich, operativ sehr weit geholfen, weil ich damit auch die Projekte letztlich weitergeführt habe. Das andere, was mir geholfen hat, war aber tatsächlich das Gefühl, ich stehe zu mir. Das ist das, ich stehe hier mit beiden Füßen. Das ist das, wofür ich was ich ausgesagt habe vorher und was ich jetzt auch weiter beibehalte. Da waren viele spannende Episoden dabei äh, unterwegs, die äh, sicherlich den Rahmen des Podcasts heute sprengen würden. Wir haben auf der, dem netten Sommerfest, wenn du dich noch erinnerst, da hatte ich auch mit einem Kollegen aus meinen Berliner Tagen, der auch da war, ein kurzes Gespräch, ähm, ähm, weil da gab es Leute, die sind nicht mal zu meinem Abschiedsumtrunk gekommen. Weil die gesagt haben, glaubst du, ich will da enden, wo du endest? Gut, auch denen zu beweisen, dass äh, es möglicherweise doch ganz reizvoll wäre, da zu enden, wo ich dann enden, geendet bin bei der KPMG, war auch ein Antrieb natürlich. Ne? Also da sind viele kleine Faktoren drin. Aber im Wesentlichen war es, glaube ich, okay, das ist, äh, ich stehe zu mir und ich stehe auch zu meinen Kunden, zu den Projekten, die ich übernommen habe. Und irgendwie, irgendwie geht das weiter. Und dieses Motto zu sich stehen, zu deinen Werten stehen, das ist ja auch so ein bisschen so ein roter Faden, der sich durchzieht. Ne? Also sei es ja. äh, Wehrdienstverweigerung, sei es dieses, äh, nee, das war besprochen, das machen wir nicht und ich habe auch gute Gründe dafür und das, da stehe ich jetzt auch zu. So der bekannte Career-Limiting-Move, den dann trotzdem zu machen, eben mit Ansage. Also da gibt es ja noch mehrere solcher Entscheidungen. Das ist was, was dich irgendwie auch ausmacht, oder? Ja, das ist es. Da bin ich auch sehr glücklich. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn ich so zurückgucke in meinem Lebenslauf sieht ja eigentlich vergleichsweise stringent aus. Gibt es eigentlich so, wenn so ein Personaler sich den angucken würde, also mich stellt jetzt keiner mehr ein mit 63, aber wenn sich ein Personaler das angucken würde, würde er da wahrscheinlich keine Brüche feststellen. Aber de facto gesehen, äh, im Vorwärts, in der Vorwärtsbewegung war das gar nicht absehbar. Weil ich tatsächlich äh, nicht nach nächsten Karriereschritten gesucht habe, sondern immer sehr operativ von dem Punkt, wo ich gerade war, geguckt habe, wo geht's weiter, was ist das Nächste, was, mich, was mir Spaß macht. Was ist das Nächste, was mich reizt? Was ist das Nächste, wo ich die Dinge umsetzen kann, die ich umsetzen möchte? Am deutlichsten wird es vielleicht bei dem Wechsel von Accenture zu LC, weil da habe ich nun also mindestens mal finanziell und sicherlich auch äh, von der Sicherheit ähm, massive Einbußen hingenommen, einfach mit dem klaren Blick auf einen Live-Purpose, den ich vorher so nicht hatte. Aber generell dieser rote Faden, den du ansprichst, äh, 
immer von dem Punkt, wo ich bin, nach vorwärts zu schauen und nicht nach hinten, das ist sicherlich etwas, was sich durchzieht, ja. Eine Station haben wir noch nicht so richtig beleuchtet, nämlich der Wechsel zu Accenture. Und Accenture gilt ja schon als, also eine der, die größte Beratungsfirma, glaube ich, schlechthin, wenn man das Thema Outsourcing zur Beratung mit reinrechnet, aber auch nach dem IPO als eine nicht ganz freundliche Kultur. So sehr leistungsorientiert, up or out, sehr netzwerkorientiert, durchaus politisch. Warum bist du gewechselt? Das eine geht ganz weit zurück. Das war schon so um die 2000 herum. Da habe ich meinem damaligen, also dem damaligen Leiter der Münchner Niederlassung der KPMG gesagt, hey, ich würde gerne mal verstehen, wie die das eigentlich machen. Weil die hatten uns gerade wieder einen Job weggeschnappt, der eigentlich nicht wegzuschnappen gewesen wäre normalerweise. Ich würde ja gerne mal ein Jahr bei Accenture volontieren. So, nun kann man schlecht als KPMG-Partner bei Accenture vorbeigehen und sagen, hier, ich würde gerne mal ein Jahr volontieren, das war also so nicht machbar. Aber der Gedanke war einfach da, das war für mich immer so Champions League der Beratung, ich will einfach mal sehen, wie die das machen. Das war der Punkt da und irgendwann wurde es bei der KPMG halt auch ja, unerfreulicher. Es gab ein paar strategische Dinge, nicht ganz in der Dimension wie eben geschildert mit dem Korea-Ding, aber doch strategische Dinge, wo ich gesagt habe, das passt für mich nicht mehr. Und da begab es sich halt ganz gut, dass ich mit meinem Pendant auf der Accenture-Seite, ich habe Siemens betreut auf der KPMG-Seite, er hat Siemens betreut auf der Accenture-Seite, obwohl wir natürlich im täglichen Kampf um Angebote und Aufträge immer Konkurrenten waren, doch ein sehr gutes persönliches Verhältnis über die Jahre entwickelt hatte, der dann gesagt hat, hey, Mensch, wir bauen sowieso gerade unser Team neu auf, willst du nicht zu uns kommen? So, das war... Da hat zum Volontieren dann angeschlossen. Ne? Ja, jetzt kann ich tatsächlich mal, so ne, letzte Station meiner Beraterkarriere, kann ich mir tatsächlich nochmal angucken, wie das läuft. Das war so der, der Kipppunkt, äh, der dahin geführt hat. Ähm, aber du hast recht, die Organisation ist in vielen Dingen nicht wirklich am Menschen ausgerichtet. Das muss man schon sagen. Es ist eine sehr prozessgetriebene Organisation. Es war dann auch leider so, dass genau dieser Partner dann äh, knapp, bevor ich dann zu Accenture eingestiegen bin, ist der leider ausgestiegen worden. Also insofern äh, fehlte dieser Linking Pin dann auch so ein bisschen. Und dann merkt man all das, was so eine Organisation auch ausmacht. Nicht? Da sind Seilschaften, die gibt es 20 Jahre. Da tut man sich als Quereinsteiger erstmal ein bisschen schwer. Da merkt man, es gibt wahnsinnige Prozesse, die man wahrscheinlich auch braucht, wenn man in dieser Dimension ein, ein Beratungsunternehmen führen will. Die, denen ist das aber relativ egal, welcher Mensch da nun gerade an diesem Rädchen dreht, da in dem Prozess, der lässt sich austauschen. Ne? Das war eine Kultur, die war bei KPMG definitiv anders. Und es war, wie man sich vorstellen kann, wenn man sieht, wo ich heute bin, nicht unbedingt eine Kultur, die mich so besonders angesprochen hat. Ne? Das war sicherlich einer der bewegenden Punkte, warum es dann auch bei den fünf Jahren geblieben ist. Aber auch diese Etappe meines Lebens, wie jede andere vorher auch, hat äh, positive Spuren hinterlassen. Wäre ich nicht äh, bei Accenture, wie all meine Kollegen in der Industriegruppe auch, in den Genuss von Coaching gekommen? Ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Also da war in dem Sinne, war das Coaching ja wirklich eine life-changing experience für mich an der Stelle, die mich auf einen Pfad geführt hat, der mich halt heute super happy macht. Wer weiß, wo es sonst hingegangen wäre. Ne? Wie hast du die Beraterkarriere, die ja, typisch und notorisch ist für 80-Stunden-Wochen und ähnliche Dinge äh, mit Familie. Du hast drei Kinder, zwei Töchter, einen Sohn, ähm, die ja jetzt auch nicht so alt sind. Also die haben das ja alle noch komplett mitbekommen. Ähm, wie hast du es unter einen Hut gebracht, dass die keinen Pappaufsteller von dir zu Hause haben? Ja, also als meine Zwillinge so geboren wurden, ähm, 2000 war das, ich glaube, meine Manager haben eine Party veranstaltet. Weil von dem Moment an gab es deutlich weniger Abendmeetings und äh, auch die gefürchteten Wochenendmeetings, um irgendwelche Angebote zu schreiben, sind deutlich weniger geworden. Also sprich, ich habe ähm, schon von dem Moment an umgestellt, sozusagen hier, es gibt einfach Zeit, die musste die Familie da sein. Klar, der eine oder andere Samstag geht trotzdem drauf in seinem Job, aber im Großen und Ganzen war ich die Wochenenden zu Hause und habe auch gesehen, dass ich das äh, reisetechnisch in Grenzen halte. Also das, was wir sicherlich auch von unseren Coaches oft hören, die Quality Time, ne? auch in der Begriff damals leider noch nicht so populär war. Und ich habe gedacht, damit mache ich das eigentlich schon mal ganz gut. 
Geschichten vorgelesen, am Bettchen abends und wie sich das so gehört. Ne? So, und äh, ich habe vorhin schon mal den Satz erwähnt von meiner Frau, nicht, seitdem du so entspannt bist, geht alles so viel leichter. Was ich nicht wahrgenommen habe und was ich eigentlich erst durch diesen Satz meiner Frau äh, gelernt habe, ist, dass du trotzdem natürlich in so einem Job einfach mit dem Kopf, du hängst da drin, du liest das Märchen vor, du weißt aber nachher gar nicht mehr, was du vorgelesen hast. Ne? Also schon wieder bei dem nächsten Ding bist, dass du einfach, du bist physisch da, aber die Präsenz wirklich als Mensch fehlt trotzdem an vielen Stellen. So, und ähm, rückblickend wäre das sicherlich einer der Punkte, wo ich sagen würde, na, das muss man eigentlich auch besser in den Griff kriegen können. Damals habe ich es schlicht und einfach nicht gemerkt, ne, weil das für mich einfach normales Leben war. Ne. So, und ähm, das fiel dann auf. Ich hatte dann nach meiner KPMG-Zeit, ähm, ja, ich durfte schlicht und einfach bei Accenture nicht anfangen, die üblichen Dinge, die Sperrklauseln im Vertrag. Ich muss, war ein paar Monate dann zu Hause. Und da ist das dann so richtig aufgefallen, mir und natürlich auch meinen Kindern, dass es auch anders geht. Und ähm, dennoch habe ich mich wieder auf Accenture eingelassen. Die böse Frage an meine Kinder war damals, okay, ich kann hier bleiben. Dann müssen wir halt alles vielleicht ein bisschen ne, sparsamer gestalten hier. Ähm, oder ich kann auch wieder arbeiten gehen. Ne? Und dann war die Meinung meiner Kinder relativ eindeutig. Und das ging dann doch eher in Richtung des gewohnten Lebensstandards. Ne? Insofern <lacht> habe ich mich dann auch wieder zu Accenture begeben. Aber das Bemühen war da und ich glaube, die ganzen Instrumente, die viele der Führungskräfte anwenden, ähm, habe ich auch gezogen. Aber trotzdem, wirklich da zu sein für die Familie bedeutet was anderes. Und jetzt, ähm, ja, jetzt haben wir 2023. What's next? Was hast du vor? Was äh, steht noch auf dem Zettel für dich? Welche, welche Delle willst du noch ins Universum schlagen? Ja, ich bin ja nun mittlerweile noch äh, sehr klar weißhaarig und mit 63 auch nicht mehr der Jüngste. Da ist die Frage durchaus spannend. Ähm, andererseits, ich erlebe so ein bisschen mit... Schrecken, wie ich so um mich herum immer mehr Leute treffe, die von Rente und Altersteilzeit und solchen Dingen reden. Und irgendwie waren die ja mal genauso alt wie ich. Ne? Das, äh, wahrscheinlich hat sich das dann auch nicht geändert. Ne? Und das beunruhigt mich, weil ich habe eigentlich immer noch äh, das Gefühl, Mensch, da, ist, da sind noch so viele Bäume, die man noch ausreißen kann. Da sind noch so viele Dinge, die man weitermachen kann. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass ich irgendwann Lust haben werde, damit aufzuhören. Ne? Vielleicht muss man alles ein bisschen mit Maßen machen, aber... Äh, letztlich aufzuhören, neue Ideen zu entwickeln und zu verfolgen. Ich glaube nicht, dass äh, der Weg für mich dahin geht. Das Wort Rente, da hat mich mein Sohn vor einigen Jahren mal gefragt, äh, nachdem das in der Schule dran war, ja, was äh, ist denn, äh, wann kriegst du denn Rente? Ich sagte, ja, also, ich kriege so eine Zahlung vom Staat, die kriege ich dann in ein paar Jahren mal, aber äh, das klassische Thema Rente, damit kann ich nichts anfangen. So, wohin soll das Ganze dehnen? Also ich dellen ins Universum schlagen, ich bin ja kein gewalttätiger Mensch, also das äh, werde ich, glaube ich, nicht tun. Aber die Dinge, die wir heute schon angesprochen haben hier in dem Podcast, die weiter zu verfolgen, ähm, zu sehen, dass möglichst viele Menschen da draußen von dem profitieren, was ich vielleicht als Coach direkt, aber was wir auch als Firma ihnen bieten können, wo wir ihnen weiterhelfen können dass möglichst viele kleine Inselchen in dieser Gesellschaft ausgesetzt werden, wo vielleicht eine Idee von Better Leadership, Better World drin ist. Das ist mir wichtig. Und ich glaube, wir arbeiten lange dran und wir sehen ja jeden Tag, uns fällt was Neues ein. Ich glaube, da können wir schon noch vieles weiter auch bewirken. Ja, Better Organizations zum Beispiel, was ja die neue Ausrichtung ist, die mehr und mehr Raum greift, dass es eben darum geht, nicht nur einzelne Führungskräfte beim Wachstum zu unterstützen, sondern auch ganze Organisationen menschlicher und effektiver und wirkungsvoller zu machen. Auch das ist ja noch ein Weg. Ja, und da gibt es unendlich viel zu tun. Und ich denke, wir werden auch immer mehr, immer weiter suchen müssen nach Ansätzen, wie das wirklich geht. Ich meine, wir gucken uns ja gelegentlich in die Augen und fragen uns, wie weit sind wir wirklich schon, was haben wir wirklich geschaffen mit all den Coachings und all den Dingen, die wir gemacht haben in den letzten äh, ja, Jahrzehnten, muss man fast sagen. Und wir sehen doch vieles davon verpufft, gerade in den Organisationen, die dann doch ihre eigenen Zwänge wieder entwickeln, wo auch äh, willige Führungskräfte dann doch sehr schnell wieder eingenordet werden in das enge Gerüst. Äh, wir, werden, wir müssen immer wieder neue Wege finden, das auch an die Menschen heranzutragen, 
wir nehmen zu, zunehmend wahr, dass Führungskräfte ja schon nicht mal mehr die Zeit aufbringen für Trainings, nicht? weil das ist so durchgetaktet heute und der Druck ist so hoch. Das heißt, wir müssen andere Möglichkeiten finden, das an die Menschen heranzutragen und für sie auch verdaubar zu machen. Da ist, wie gesagt, ich glaube nicht, dass unser Job da jemals enden wird. Danke, dass du uns mit auf eine Reise durch dein Leben genommen hast. Ich habe persönlich viel über dich gelernt und ich dachte, ich weiß schon alles oder viel. Ähm, die letzte Frage, durch die muss jeder durch. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was noch wichtig wäre? <lacht> ja, du kennst mich nun doch wiederum so gut, dass ich sagen würde, du hast eigentlich äh, fast, fast alles gefragt, was äh, man fragen kann. Eine, möglicherweise, ich glaube, das hat mir auch am Rand, aber möglicherweise ist die Frage noch äh, offen, wirklich entscheidende Wendepunkte im Leben. Wo waren, wo waren Dinge, wo so der U-Turn angesagt war? Und ich habe es vorhin äh, gesagt, eigentlich U-Turn in, in dem Sinne nicht, weil ich immer von dem Punkt ab entschieden habe, wo ich gerade gestanden habe. Aber wirklich entscheidend äh, waren für mich tatsächlich zwei Dinge im Leben. Das eine war die Geburt der Zwillinge erstmal, bevor Nummer 30 später angesagt hat, im Jahr 2000. Das hat mein Wertegerüst massiv durchgerüttelt und bin sehr dankbar dafür, dass das passiert ist damals. Und der zweite große entscheidende Punkt, und das ist, war für mich, glaube ich, selber so überraschend, dass ich, das, dass ich das hier auch erwähnen möchte an der Stelle, weil es eben so überraschend war, das war tatsächlich der Wechsel in die Selbstständigkeit 2015. Weil das, äh, wenn man so sein ganzes Leben eigentlich mit Dingen gearbeitet hat, wo man gesagt hat, ich wähle das, weil ich Spaß dran habe, ich wähle das, weil ich das jetzt tun möchte, was für ein Unterschied ist, das dann noch macht, wenn man das tatsächlich selbstständig macht und nicht mehr auf diese ganzen organisatorischen Boundaries irgendwie angewiesen ist, das hat mich äh, selber fasziniert. So, das ist etwas, äh, was ich auch anderen, die diesen Podcast gerne, äh, diesen Podcast hören, auch gerne mitnehmen möchte, weil ich immer wieder feststelle, der Gedanke ist bei vielen da, sie trauen sich nur nicht so richtig, ne? weil ich Sicherheit weggeben muss. Ne? Und das war wirklich äh, ein wirklich guter, entscheidender Wendepunkt in meinem Leben, zu sagen, okay, ich kann mich dann auf das konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist und muss mich mhm. nicht mehr an der Organisation drumherum orientieren. Ne? Ja, ja, kann ich sehr viel mit anfangen. Ja, vielen Dank. Danke, lieber Uwe. Ähm, einmal für die ganzen Einblicke, die du uns gewährt hast. Danke für die tolle Zusammenarbeit und äh, ich freue mich auf alles, was noch kommen mag mit dir. Alles Gute für dich. Bis dann. Danke dir, Carsten. Freue mich, dass ich hier gewesen bin und ja, wir werden noch einiges zusammen rocken. Bis dann. Ne? <lacht> Bis dann, Uwe. Ciao. Das war Uwe Achterholt. Was sind eure Gedanken dazu? Ähm, was sind eure Reflexionen? Schickt mir doch mal eine Nachricht, das würde mich sehr freuen. Und die könnt ihr einfach schicken an leaderstalk at leadership-choices.com. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Leaders Talk. Alles Gute. Ciao, ciao. Ja.